0: On va parler avec Bruno Boudreau de Baseball. Alors Bruno, on va l'avoir pendant trois semaines de fil parce que cette semaine, on va faire une chronique régulière. Mais à partir de la semaine prochaine, on va y aller avec les previews de la Ligue nationale euh, dans, dans une chronique et le, la Ligue américaine dans, euh, dans l'autre chronique. Salut, Boudreau.
1: Salut, Dan. Ça va bien?
0: Ça va bien, ça va bien. Bruno, avant de commencer de parler de, de Baseball, ben ça, ça touche tous les sports. Moi, je suis un, un site internet qui s'appelle Sport Broadcast Journal. C'est toutes les nouvelles de sport mais des, des médias sportifs aux États-Unis, là. Euh, il parle, mettons, là, on parle beaucoup de Jim Nance, qui, qui est en renégociation avec CBS, il nous, il nous raconte ça, il nous parle des, des, des codes d'écoute, des et ainsi de suite. Et euh, il y a un article intéressant, puis je veux avoir ton opinion là-dessus, sur euh, Tony Romo, et, euh, et euh, il pose la question, est-ce que les commentateurs sportifs valent autant qui sont payés exemple. Tony Romo et gagne 1 million par match, j'ai connu, à CBS.
1: Est-ce que ça vaut
0: ça?
1: Et, écoute, on peut en parler avant d'entrer en ouais. onde. Euh, c'est tellement euh, une question que ça fait quand même plusieurs années qu'on voit que les montants augmentaient. à hein. Romo, il gagne autant à sinon non plus que quand il était joueur. Hein. Ouais. Donc, est-ce que c'est normal qu'un que, que commentateur gagne plus dans un match qu'un joueur peut-être aussi de la ligue et tout ça? La question se pose, c'est sûr que quand tu regardes le contrat record que' la NFL cette semaine, tu te dis c'est sûr qu'ils ont de l'argent, fait que ça mm. euh, mettons versus d'autres sports, euh, si on prend par exemple le hockey, là, la situation exemple, à TVA Sport avec les salaires euh, quand même très élevés, ceux qui sont connus sur les, les, les gens qui sont soit les panélistes ou autres autour de, de, de TVA Sport, avec le contrat en plus qui ont signé la ligne nationale. Est-ce que les revenus sont suffisants, justement, puis tout on constant l'année COVID de l'an dernier, tout ça, euh, le modèle du hockey est beaucoup plus basé, par exemple, sur le encore sur l'adhésion au match, mm. Alors que si tu regardes dans la NFL, écoute, les équipes sont ultra riches. On parle, on va parler de baseball. Baseball, c'est des années qu'on s'en parle. Hein? Les équipes, mm. là, ils ont, la plupart des équipes ont déjà fait leurs frais avant même d'acheter de, de ouais. quelqu'un des extraits. Donc, euh, au football, ça ne fera pas changement. Puis l'autre chose, ben, c'est est-ce que dans, dans un modèle où que tu t'éloignes du câble, là, on a vu, entre autres, la, le nouveau contrat de la NFL avec Amazon, ouais, tu, ouais, qui vont ouais, diffuser ouais. les matchs du jeudi. Ouais. Euh, et là ça va prendre prime donc c'est comment tu rentabilis ça? c'est plus nécessairement de la publicité mais c'est un abonnement pour voir le service donc tout ce modèle là, est-ce que ça va être capable de générer suffisamment d'argent pour les coûts qui sont engendrés, je suppose que c'est Amazon c'est s'est lancé là-dedans, Amazon ils ont assez de succès qu'ils doivent y voir une belle possibilité puis de toute façon ils ont tellement d'activités qu'ils vont être capables de récupérer ailleurs l'investissement puis en bout de ligne ben, tant mieux pour Romo qui va, qui va ramasser l'argent mais ben, moi je me, je me questionne peut-être pas tant sur le, le, le cas de Tony Romo mais plus comme on s'en est souvent parlé, où est-ce que l'élastique peut aller au maximum, puis souvent, quand tu regardes, c'est vraiment autour du hockey, parce que le sport génère juste moins de revenus.
0: Ben oui, c'est ça, puis j'ai hâte de voir ce qui va arriver, parce que c'est une... Tu sais, t'as as eu des cas comme John Madden était... Il est rendu célèbre à cause de la télévision. Euh, oui. C'est pas le... c pas à cause... C est... Il est allé au Super Bowl avec les Raiders, mais c'est surtout à la télévision que John Madden a fait sa marque. Tony Romo va être en train de faire ça, mais il y en, il y en a d'autres, par contre, tu as peut-être un, un exceptionnel comme Romo, mais il y en a d'autres qui, à côté, qui gagnent peut-être, qui auraient avantage de gagner peut-être moins cher. J'ai hâte de voir, tu sais, Jim Nance, son contrat est en renégociation, puis c'est loin d'être sûr qu'il va revenir avec CBS, donc peut-être qu'on va essayer de couper de ce côté-là aussi, là. En que c'est très intéressant, Ben, intér
1: hein? ben c'est ça, puis exact, en fait, ton, ton point, est-ce est que Nance attire plus que Romo parce qu'auparavant ouais. c'était le descripteur, hein? mm. on se souvient avant c'était beaucoup le descripteur qui faisait la différence, maintenant est-ce que c'est ton analyse vedette qui fait en sorte que les gens vont plus écouter ton match versus un autre, est-ce que est-ce que les gens le dimanche le dimanche à 4 heures quand il y a un match euh, NFC à Fox avec euh, euh, Joe Buck, Troy Aikman, où tu as un match avec Jim Nance et, et Tony Romo, est-ce mm. que les gens écoutent le match ou mm. écoutent Tony Romo? Et puis là, s'ils écoutent Tony Romo versus Troy Aikman, ben c'est sûr que ça vaut la peine de donner le vidéo à Romo parce que les gens, c'est peut-être pas l'équipe sur le terrain qui veulent le voir, c'est peut-être plus le, le spectacle ouais. de Romo sur le bout.
0: Effectivement. On va parler de baseball. Hey, Vladimir est en feu 600. Oh, il... Actuellement, au camp d'entraînement, ça... on dit que ça perte de poids il y est pour quelque chose. Il y a peut-être aussi le contrat de Fernando Tatis aussi qui est il l'a peut-être motivé. On sait qu'on se rappelle que le voilà, 2-3 ans c'était Tatis et Guerrero qu'on voyait arriver. Tatis c'est déjà arrivé. Guerrero tard d'arriver, mais est... de voir Vladimir à 600... puis là on parle qu'il va frapper pas au sixième rang. Donc ça quatre au pas au sixième rang, ça, ça, ça te donne l'idée de la force de, de frappe des Blue Jays. Hein.
1: Oui, puis on s'est parlé. Ça fait je pense que ça fait trois semaines ouais. qu'on s'est parlé. Au, au début des quatre, on s'était dit tu sais est-ce que c'est l'année de, de Vladimir Est-ce faudrait... que c'est l'année où qui va C'est ça. Il fallait que ça soit son année. Puis ça, ça allait vraiment ramener la. Les Blue Jays offensivement où ce qu'ils devaient être. Puis, euh, écoute, il est arrivé en forme au camp. Moi, ce qui m'impressionne parce que évidemment sa, sa moyenne est là, et tout ça, la, la, la puissance de, de ses coups, tout ça. Mais ce qui m'impressionne, c'est vraiment son approche. Euh, il y a comme une confiance renouvelée dans sa vitesse d'élan. Euh, donc, il y a vraiment un élan que je trouve qui est plus vif que l'an passé. C'est peut-être aussi parce que son approche est meilleure. Parce que décide d'être plus agressif à certains endroits dans le compte. Tu sais, à un moment donné, quand tu passes du niveau 2A, 3A au majeur, souvent, ben oui, les lanceurs sont meilleurs, mais il y a aussi tout l'aspect de l'approche euh, mentale euh, au jeu. C'est sûr que la confiance joue pour beaucoup. Mais ça pour dire que dans les 4 ou 5 derniers matchs, euh, j'ai regardé plusieurs présences de puis Puisque ça, ce qui, ce qui me frappe vraiment, c'est la vitesse du bâton qui semble être revenu ou ce qu'on avait vu au début début ou euh, quand qu il, qu il frappait là, comme un déchaîné, il y a ouais. deux ans dans les dans mineurs. Donc euh, c'est très encourageant ouais, pour le Il y a un qui est encourageant
0: aussi, euh, c'est euh, Robert Ray. Oui, moi Robert oui. Ray, c'est la, ouais. euh, la différence entre. C'est la différence entre. Parce qu'on a de la misère, là. Surtout que le, le cas de Person qui est vraiment. Euh, Person qui est vraiment.. Euh, dans une. Euh, t'sais, t'sais, on ne sait pas ce qui va arriver sur Allen. Euh, et et là, là, Ray qui redevient le lanceur. Ça fait longtemps que je le dis, je l'ai dit tout l'hiver. Ça va passer euh, avec Robert Ray. Euh, si, euh, si Ray, euh, qui, est un des qui était un, un des meilleurs lanceurs gauchers des majeurs euh, jusqu'à tout récemment, là, jusqu à, euh, à part l'an passé, oui. mais en, en 2017, 2018, 2019, c'est un des bons lanceurs gauchers, des 15-16 victoires, des, des, des 200 manches lancées. Et là, il semble revenir en force au camp d'entraînement.
1: Oui, puis euh, je lisais hier justement un article sur, euh, sur, sur Ray son camp d'entraînement après son dernier départ face aux Tigers. Puis c'est le gérant Montoyo qui disait c'est pas du hasard. Là, parce que souvent il y, y en a qui vont dire les camps d'entraînement puis on en parle dans chacun des sports. Hein, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux chercher dans un camp d'entraînement C'est tu les statistiques On parlait tantôt justement de Vladimir qui frappe pour 600 Ben c'est tu qui frappe pour 600 qui est intéressant mm. ou qui frappe pour 600 puis la façon qu'il fait dans le cas de Rui, c'est pareil est-ce que c'est ce que c'est -ce les manches qu'il a lancé jusqu'à maintenant ben il y a ça il, il lance très bien mais aussi qu'est-ce que Montoyo disait c'est ben il lance beaucoup de prises il a plus de vélocité il a, ça 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 va rapide le monte jusqu'à 96 97 c'était ben, pas le l'an dernier. oui des des problèmes de contrôle, exactement. Donc, il lance beaucoup plus de prises. Euh, donc, quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre, euh, euh, si on regarde, par exemple, contre, contre des Tigers, il coûte 53 lancés sur 73 pour des prises. Ça a été pareil dans son départ précédent au niveau de, du pourcentage de prises. Donc, il prenait devant vent contre les frappeurs, beaucoup plus agressif. Donc, c'est pas un hasard là. pour Montoya. c'est vraiment pas un hasard. Puis aussi, il faisait mention que je trouvais ça intéressant parce que on avait parlé un petit peu de cet hiver là au poste de receveur. On avait Danny Jensen, mais il y avait aussi... Euh, avec Andrew Kirk, qui pousse derrière, là, qui connaît un excellent camp aussi. Et là, ça se pourrait que, euh, même si Montoyo n'est pas un adepte là, de d'avoir de, de, un lanceur à signer avec un receveur, bon, on parle vraiment de d'Ingil Ryu qui, avec euh, Janssen. Et on voit vraiment, il y a une belle chimie entre Ray et Kirk, et ça pourrait ouvrir la porte à Kirk euh, aussi à être le receveur D'Idier D'ailleurs, il connaît vraiment un excellent camp aussi, donc je pense que dans les deux, okay. c'est euh, une bonne nouvelle pour les Blue Jays, parce que Janssen, bon, il fait un travail honnête, puis tout ça, euh, Mais qu'on on, on, on sent qu'il pourrait euh, progresser plus vite qu'initialement prévu puis faire une bonne compétition en gentleman. Ce
0: qui risque d'arriver avec McGuire, par exemple, McGuire est un gaucher. T'sais, il ne ferait pas ouais. un gaucher, c'est un vétéran. Défensivement, il n'est pas mauvais non plus. Euh, ça, et probablement, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on va, on va laisser. Kirk, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui veulent l'avoir à Toronto. Par contre, ils vont peut-être le laisser commencer à Buffalo et par la suite le rappeler au courant de l'année. Donc, risque de commencer Oui, classique.
1: Oui, ouais, exactement. Puis, on a vu déjà avec plusieurs joueurs qui ont été coupés cette semaine dans, dans différentes équipes. D'ailleurs, euh, parce qu'on parlait tantôt justement de, de Ray, puis on as parlé un petit peu des ennuis de Pearson. Ben, en fait, il y a les ennuis, évidemment. Il y a le contrôle qui n'était pas au rendez-vous, mais en plus, il y a la blessure, puis une blessure à laine. C'est jamais, jamais le fun. Euh, les blessures à laine et les blessures au bras pour les lanceurs souvent sont combinées hein, parce qu'à un moment donné, si es blessé au bras, tu pousses plus avec les jambes et, et compagnie. Donc, il faut pouvoir que soit très, très prudent. Et l'autre chose, c'est que personne, il y a aussi un nombre de manches. Hein. Là, l'année passée, là, et, et je disais sur plusieurs équipes là, récemment, le commentaire revient un peu partout. Euh, chaque équipe va vivre un peu cette problématique-là cette année. C'est qu'est-ce que tu fais avec les jeunes lanceurs qui, l'an passé, n'ont pas eu une vraie mmh. saison. Donc, admettons que ton gars il était supposé lancer sans manches, puis qu'il en a lancé 50 ou 60 à cause qu'il s'est promené puis des protocoles de COVID et tout ça dernier ben c'est une année de développement ou une demi-année de développement de moins. Fait que ces gars-là peuvent pas arriver cette année commencer à penser qu'ils vont les faire lancer 150 ou 160 manches. Donc, ça va mmh. commencer avec plusieurs équipes qui vont emmener 8, neuf releveurs avec eux parce que, justement, euh, on a vu plusieurs équipes parler de rotation à 6 par temps, les, les openers, plusieurs équipes qui veulent les utiliser en début d'année surtout. Fait que les, les Blue Jays qui va y aller avec une rotation à 5 beaucoup plus classique, auront probablement besoin plus d'une relève là, euh, moyenne qui va faire, euh, qui, qui risque de devoir donner des manches. Et pour ce qui est de personne, c'est peut-être ça qui va aboutir. Peut-être que quand il va revenir, on va lui donner soit des départs au six jours, soit des présences en, en milieu de relève, en longue relève, parce que c'est comme ça qu'on va le réhabiliter. Donc, euh, il y a ça. Puis aussi, ben, par rapport à, à Ray, euh, pour revenir à lui, c'est que, dans le fond, les Blue Jays, dans le fond de leur rotation, c'est sûr que Rogue ou Strickling ou même Steven Matts, même yeah, non, si c'est en des... Exactement. Donc, as comme... Moi, ce que je vois, c'est que tu as vraiment un, un lot de 4-5, mm. d'où l'importance que Ray soit un vrai numéro ah, 2. Ouais. Si Ray arrive puis il lance comme il lance au camp, ça donne une chance au Jay. Si Ray lance comme un troisième, peut-être quatrième partant, ben, même si Ryu oui. connaît une excellente saison et qu'il est un vrai bon premier partant, tu vas tellement tomber rapidement plus bas que tu ne pourras pas compétitionner puis suivre même si tu des bâtons, tu vas avoir de la misère à suivre des équipes comme les Yankees ah. ou les Rays sur le long de la Là, tu
0: voulais parler du COVID. Euh... Moi, je ne sais pas. je, sais ouais, pas que, ben, je écoute... Tu sais ce que j'en pense du COVID, là? C est, c est... Moi, la seule affaire que j'ai hâte, là, à... en tout cas, je partais pour sacré, là. Mais là, 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 là je parlais de ça qu'Anthony Anthony Marcotte, autrefois, là... George Springer, il n'a pas été signé pour être à Donny Dune qu'on le voit à Dunn, il est signé pour être à Toronto. Et euh, je regardais Ford, je, je regarde ce qui se passe en Ontario, c'est aussi pire qu'au Québec. Est-ce que les Blue Jays, je... la question que je me pose, est-ce que les, les, les Blue Jays font pression, y a-t-il une, une campagne de lobby ou des lobbies pour que, que les Blue Jays reviennent à Toronto, si c'est bon. puis euh, pour que le sport professionnel, les équipes qui sont de sport professionnel, qui ouvrent les frontières, puis qui jouent dans, dans leur équipe, à un moment donné, là... Je sais, je sais pas. Ben, C'est tu sais ce que je voulais ben, dire. Ça, ça va être le thème à mener des les frontières, puis que les équipes canadiennes reviennent au, au pays. C'est ça
1: que. Oui, puis en fait, je, je te rejoins là-dessus. Puis pourquoi je vous amener le sujet? C'était surtout, ben surtout sur cet aspect-là. C'est que là, il y a une grosse disparité qui était un peu bizarre, puis qui, qui met un peu le baseball majeur, entre guillemets. Je dirais pas dans l'embarras, mais qui qui, me, qui montre un peu qu'il n'y a pas nécessairement de ligne entendue entre les équipes. Hein. T'as des clubs comme les Rangers du Texas, eux autres, ils veulent jouer dans des salles-combes. Ils vont commencer l'année, puis ils vont avoir 30, 40, 45 000 personnes dans le stade, puis c'est correct. Après ça, t'as New York, les autres vont accue accueillir peut-être 20 de capacité. T'as d'autres régions ces c'est personne. Californie, c'est autre chose. Puis, ben, ben, ça va être en montant, mais ce que je veux dire, c'est que même pour commencer l'année, c'est un peu anormal que aies cette disparité-là, puis qu'en plus, t'arrives avec la situation des Jays. Puis là, moi, mon point, c'était à quel point, peut-être que l'an passé, ça paraissait moins parce qu'il n'y avait personne les estrades. Mais ça, à un moment donné, ça va devenir un désavantage compétitif pour les Blue Jays. Puis je suis surpris, justement, d'ailleurs, justement, à ton point, que l'organisation ne soit pas plus vocale là-dessus. Parce que, je veux dire, oui, comme tu dis, Springer, ils veulent l'amener à Toronto. Oui, si une équipe à Toronto a du succès, tu sais, des foules, ils veulent faire de l'argent aussi en tant qu'organisation. Mais il y a aussi le fait que, d'un point de vue strictement baseball, c'est pas normal que tu vas jouer tu joues des matchs euh, sur la route, qu'on des équipes où le stade va être plein de leurs partisans, puis que toi, tu vas revenir jouer à domicile devant des faibles foules dans les stades voilà. des stades mineurs. Il y a quelque chose là-dedans aussi qui crée un désavantage compétitif. Euh, les joueurs sont pas à la maison aussi parce que leur maison, la plupart sont établis à Toronto dans l'organisation. T'as toute as, la as, 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 as famille, la gestion familiale. Fait que, il y a vraiment un, un, un caractère désavantageux. Puis certains diront, oh, ben c'est déjà beau qu'ils jouent. Je peux entendre ce enfin, argument-là, mais de l'autre côté, d'un point de vue strictement compétitif, ça m'apparaît un peu débalancé. Euh, puis j'ai bien hâte de voir comment ça va évoluer parce que justement, il y a des équipes. C'est rien que les budgets, euh, c est c est pas ça l'impact. Ça, ça
0: l'impact de mon ben, l'impact de toutes les équipes en MLS. Tu sais, maintenant, un moment donné, au Walking, on se tanne. On commence à se tanner pas mal fort de voir toujours les Canucks d'Oncouac, les Orders de Minton, puis. Tu sais, c'est dur de faire une bonne évaluation d'équipe quand tu affrontes toujours les mêmes, les mêmes formations.
1: Maintenant, il faut que tu penses à tu penses autre chose, là. Ben, c'est pas juste bon. ça tu me connais, dame, moi, je suis un partenaire canadien, puis, je j'écoute le hockey euh, de, de temps en autre, de ce temps c'est plus le baseball avec le début du camp, mais en même temps, c'est toujours les mêmes clubs. Fait que oui, il y a, a l'aspect compétitif aussi, mais il y a aussi l'aspect que... Euh, ben, c'est bien le fun, les rivalités avec les Maple Leafs, là, mais à un moment donné... Euh, euh, tu peux les voir 7, 6, 7 games par, par hiver étalés sur toute la saison. Mais quand tu commences au début janvier, puis tu joues jusqu'à jusqu'à la fin avril, puis que tu joues dix fois contre cette équipe-là, ben, tu la vois aux deux semaines. Il euh, y, y a un peu moins de magie quand le Canox de Vancouver débarque au centre-ville ah, ça, soir. Euh,
0: tu veux parler de Nick Mark, quelqu'un qui a pris sa retraite euh, ouais, J'ai des bonnes. Euh, parce que là, tu commences à dire, on, on prend notre retraite de plus en plus jeune. Moi, quand j'ai commencé à écouter le baseball, tu avais des Nolan Ryan à 45 ans, tu avais des... Euh, des Rick Russell, ben, c'est vrai qu'il lançait pas la balle rapide là, mais il y a 44 ans, tu avais des joueurs qui sont rendaient à la fin trentaine, puis là ça prend le retraite de plus jeune Moi, euh, j'ai une explication, probablement que des, des jeunes ça coûte moins cher puis c'est pour ça un petit peu.
1: Ben, il y a ça, puis tu sais ce qui m'a frappé en, en fait en regardant un article cette semaine justement sur sur Mark Kiss, parce que je regardais des joueurs là, soit en fin de carrière, soit je pour préparer mon, euh, mon, mon pool fantasy, je regardais un peu bon, les vétérans, tu sais toujours de regarder un peu euh, c'est qui les jeunes, mais aussi qui, en fin de carrière, pour avoir une bonne saison. Puis, d'un coup, Mark Harris est apparu comme tu prenait sa retraite. Puis, ça ne m'a pas frappé, outre mesure, du genre, euh, Mark ça a été un grand joueur. Ça a été un bon joueur. Il y a eu des bonnes saisons que les Orioles de Baltimore Quand il a monté, on... euh, je me souviens quand il est arrivé dans les majeurs et tout ça. Mais ce qui m'a aussi frappé, puis c'est ce que je te parlais un petit peu euh, dans mon courriel, c'est que j'ai réalisé qu'il y avait à peu près mon âge. Fait que je... Fait que, fait que dans le fond, quand tu es plus jeune, ben c'est ça, quand tu plus jeune, les, les, les joueurs vont prendre leur retraite, oui, ou il y a des joueurs qui vont prendre leur retraite plus jeune, ils vont avoir des blessures, tout ça. Mais là, pour moi, c'est un joueur qui a joué 15 ans. Il a fait une carrière qu que je te dirais qui est relativement standard dans les années aujourd'hui. Au baseball, tu vas moins voir des 20 ans et plus. Tu vas voir du 13, 14 ans. Tu sais, la moyenne, je pense, est autour de ça. Mais c'est surtout que ces joueurs-là qui ont commencé, c'est comme si il avait exactement la même âge que moi, fait que je me ramasse avec des joueurs de mon âge qui sont assez vieux pour prendre leur retraite. Ah, mais ça, tu Je vois dirais un normal.
0: J'ai <rire> 11 ans de plus que toi, là. Puis moi, je suis rendu à voir des joueurs que, que, que quand j'écoutais, quand j'étais jeune, qui décèdent, je fais une chronique hebdomadaire. À tout, je suis rendu quasiment, ça va me prendre un chroniqueur pour faire des chroniques sur des gens que j'ai connus quand j'étais jeune, qui étaient soit entraîneurs, joueurs dominants, puis aujourd'hui, qui décèdent. Là. Fait que, plus tu vas ouais. le plus, plus tu vas voir que, que dans dix ans ici ce ne sera pas des joueurs que tu as connus qui vont prendre leur retraite, ça va être des joueurs que tu as connus qui vont être décédés. Ou des entraîneurs. Ouais, ben, euh, ouais. euh, c'est ça. C'est est ça, le vieillir, euh,
1: Bruno. Oui, ça m'a frappé euh, vraiment en regardant, là. C'est quand j'ai regardé sa, sa carrière, je voyais ses statistiques, puis je me suis dit oh, « c'est vrai, il y a eu des bonnes années à Baltimore. » Je me souviens un peu quand il était arrivé, puis les orioles qui ont quand même eu des bonnes saisons. Je me souviens qu'ils ont fait des séries le début mm. des années 2010. Il y avait eu, On se souvient d'une renaissance à, à Baltimore, à le camp de New York, ouais. qui était plein orange des séries tout ça. Euh, puis après ça, ça m'a aussi c'est juste quand j'ai vu l'année, la j'ai fait « Oh, mon Dieu, c'est un petit coup de vieux qui… Euh... » qui ouais. passe ici Mais dans sa retraite pour nous, Martin
0: Tu Martin, Jose Bautista, tu as, as Edwin Incarnation, qui n'ont pas annoncé leur retraite encore, officiellement. Hein? C'est des joueurs, ceux qui ont été poussés ouais. à la retraite, là aussi. Là. Qui vont être poussés ben vers la ça, retraite. Ce n'est pas des joueurs
1: qui... qui t'sais... Ouais. Non, puis, remonte 20 ans en arrière, dame un joueur comme Edwin Incarnation, ça bon ouais. soit encore. C'est un frappeur de choix, quelque part, parce que le frappeur de choix, ce n'est pas le jeune de ton organisation que tu fais monter, comme les White Sox veulent faire avec euh, je ne sais plus le nom de leur plus jeune prospect, mais dit, Robert ils place au premier pour marquer. Euh, mais,
0: mais,
1: euh, le, tu Robert? Oui. Le, non, pas ouais. Roberts. Euh, un autre de leur, de leur top prospect que je disais cette semaine, est-ce qu'ils vont être capables de faire une place? Ils disaient peut-être comme frappeur de choix, mais tout c'est des frappeurs de choix excessivement jeunes. Mais on se souvient de joueurs comme Edgar Martinez ouais. me vient en tête. Edgar il a joué jusque dans ouais, sa quarantaine ouais. et tout ça. Donc, des, des joueurs comme Incarnation. Et une vingtaine d'années, il y aurait une place comme frappeur de choix quelque part, parce que tu n'avais pas déjà une frappeur à 20, 21, 22 ça ans, tu commençais des, comme frappeur des, de choix, tu prenais des les vingtaine. Des, euh,
0: des, des, des des 300 victoires, des, euh, des, euh, tu vas tu voir ça de moins en moins.
1: Oui, exactement, je, je oui. suis dans même place que
0: toi. toi. On se reparle la semaine prochaine, on va commencer, ça va être une, une, une entrevue vidéo sur Zoom qu'on va faire, on va commencer nos, nos, nos prédictions dans, les, dans la Ligue nationale cette fois.
1: Parfait, merci